0: 日夜不停的呐喊。第二天早上，爸吹着口哨在耕田。他中午回来的时候，全身都是黑灰，可是他很开心，因为再也没有又高又密的枯草妨碍工作了。可是印第安人越来越让他们不安，河岸上的印第安人越来越多。玛丽和罗兰每天都看到印第安人营地内升起缕缕浓烟，晚上听到他们的呼啸声。爸很早就从田里回来了，他把家里的杂事做好，再把平平安安、妮妮、母牛和小牛关进马厩里。月光下的夜晚十分寒冷，不能放它们出去吃草。当黄昏笼罩大地，风声逐渐寂静之后，印第安营地传来的声音却越来越大，也越来越狂野。爸把阿吉拖进屋子，把门关上，拴起来。天亮前谁也不能出去。黑暗涌向小木屋，黢黑的令人害怕。随着印第安人的呐喊。有一天晚上，他们开始听到印第安人的鼓声。罗兰在睡梦中总是听到印第安人叫人激动的狂野鼓声和野蛮的喝喊。他也听到阿吉用爪子爬地板，和低吼叫着。有时候，爸会从床上坐起来，仔细听外面的声音。有天黄昏，爸从床下的盒子拿出做子弹用的模子。他在火炉前做了很久，把铅融化做成子弹，直到把所有的铅用完才停止。罗兰和玛丽躺在床上望着爸，爸以前从没一次做这么多的子弹，所以玛丽问他。为什么要做那么多啊？哦，反正也没别的事可做。爸说，他开始轻松地吹着口哨。但是爸在田里耕了一整天，累得拉不动小提琴了。其实爸平常可能早就上床休息了，而不是整个晚上做子弹。好几天。印第安人不来他们的小木屋了。有好几天，罗兰和玛丽连一个印第安人也没碰上。玛丽不想再到屋外玩，罗兰只好一个人在屋外玩。草原给他一种站立的感觉，他觉得不安全，好像有东西堵在里面。有时候，罗兰觉得有东西在偷看他。或者有什么东西在他背后匍匐而至？每当他快速的转过头，却什么也没有。史考特先生和爱德华先生带着枪来找爸。他们在田里谈了一会儿，然后一起走了。罗兰很失望，因为爱德华先生没有进屋里来。吃午饭的时候，爸对妈说：“有些来草原开垦的移民提议做围栏。”罗兰不知道什么叫做围栏，但是爸不同意这个想法。他对妈说：“如果我们真的需要围栏，现在做也来不及了。我们千万不能表现出我们害怕的样子。”玛丽和罗兰互相望望。他们知道现在问问题也没用，只要他们问问题，大人就会说在餐桌上不可以说话，除非大人要他说，要不就是小孩子应该多看少说。那天下午，罗兰问妈：“什么叫做围栏？”妈说：“那是一种让小女孩一直发问的东西。”意思就是，大人不想告诉你真正的答案。玛丽看着罗兰，那个表情是：“我不是跟你说了吗？”罗兰不知道爸为什么说不能表现出害怕的样子。爸从来都不曾害怕。罗兰也不想表现很害怕的样子，可是他的确很害怕，他怕印第安人。阿吉不再贴着耳朵对罗兰撒娇了，即使罗兰拍他的时候，他的耳朵还是紧张的竖着，脖子上的毛也竖起来，眼露凶光，一副凶相，嘴唇皮朝后咧。每天晚上，阿吉都不断低吼着，印第安人的鼓声和笑叫声也一天比一天更快、更高。更狂野。到了半夜，罗兰突然坐起来尖叫，因为有一种可怕的声音把他吓出了一身冷汗。妈马上走过来，像往常一样轻声对她说：“罗兰，不要叫，不要吓到玲玲。”罗兰抱住妈，妈还没换睡衣。火炉里的火熄了，屋子里黑黑的。妈还没上床睡觉。月光从窗口照进来，窗子开着。爸手上拿着枪，在黑暗中伫立窗前向外看。夜色中传来印第安人的鼓声和他们可怕的叫声。那些可怕的声音去了，又再来。罗兰觉得他好像是掉到山谷里了，每样东西都不那么实在，他什么都抓不住。过不了好久，他才又看得见，才能说话，才能想。他尖叫：“那是什么？那是什么？爸，那是什么东西？”罗兰全身发抖，好像在生病。他听到鼓声和呐喊，要妈抱住他才觉得安全。爸对罗兰说：“那是印第安战士的呐喊声。”妈轻轻哼了一声。爸对他说：“卡洛琳，还是让孩子们知道也好。”他对罗兰说：“那是印第安人表示宣战的呐喊。”不过，他们也只是围着炉火跳舞、叫一叫而已。他要罗兰和玛丽不要害怕，因为爸在这里，阿吉在这里，吉布森氏和奇奇镇还有军人保护他们。所以，玛丽和罗兰，你们不用怕。爸又说了一次。罗兰喘着气说：“爸，我不怕。”其实他吓坏了。玛丽什么话也没说，他躲在棉被下面，不停的发抖。然后玲玲哭了起来，妈抱着他坐在摇椅上摇他安慰他。罗兰爬下床，挤到妈的膝盖旁边，玛丽也从床上爬下来，挤了过去。爸留在窗口，继续监视。鼓声好像敲在罗兰的头上，也像敲在他的身体里面。印第安人快而狂野的呐喊，比狼的叫声还要可怕。罗兰知道，还有更可怕的东西要来了。紧接着，他就要来了。罗兰又听到印第安战士发出宣战的呐喊声。从来没有一场噩梦比这天晚上更可怕了。噩梦只是一个梦，到最糟的时候你可以醒过来。可是这一切是真的，罗兰没办法醒过来，他躲不掉。宣战的呐喊声停了，可是罗兰还是好害怕。他仍然在黑暗的木屋中紧紧地靠着妈。妈全身都在发抖，阿吉的叫声低了些，玲玲又哭了起来。爸拍了一下额头，吐了一口气。我从来没听过这种叫喊声，爸说：“你们想他们是怎么搞出这种声音的？”没有人回答他。他们根本不需要枪，只要这样叫个不停。就可以把人吓死了。爸说：“我好渴，渴得连吹个口哨都不行了。”罗兰给我一点水。罗兰听爸这么说，觉得好多了。他拿了一瓢水给爸喝，爸接过去，对他笑了一笑。罗兰觉得舒服多了。爸喝了几口，又笑着说。好，现在我可以吹口哨了。他吹了几个音符，证明他吹得出来。然后他又仔细听外面，罗兰也跟着听。远方传来啪嗒啪嗒的马蹄声，声音越来越近。木屋的一边传来鼓声和又快又尖的呐喊声。另外一边则传来一位骑士策马奔跑的声音，马蹄声越来越近，越来越大，然后突然的经过木屋，渐渐远去。罗兰看到一匹黑色的印第安小马和一个印第安人的背影，他看到他披了一条毯子，没有头发的头上绑着羽毛。月光照在他的枪身上，然后消失了。除了空空的草原，什么也没有。爸说：“他真弄不清楚是怎么回事。”那个印第安人就是上次来的那个想和他说法文的奥萨格人。爸自言自语地说：“这么晚了，他赶得这么快做什么呢？”没有人回答他，因为没有人知道。鼓声又开始了，叫声再起，可怕的宣战呐喊声又传了过来。过了很久，印第安人的声音慢慢变小了，最后，玲玲哭累了，睡着了。妈把罗兰和玛丽送回床上去。第二天，他们不敢出门。爸一直守候着木屋。印第安营地那边没有声音了，大草原很平静，只有风吹过寸草不生焦黑泥土的声音。风吹过木屋的时候，发出一种好像流水的声音。这天晚上，印第安营地传出呐喊声，比前一天晚上更糟。印第安战士的呐喊声。比最可怕的噩梦还可怕。罗兰和玛丽紧紧靠着妈，小宝宝玲玲一直哭。爸拿着枪站在窗口，阿吉整晚不停的走来走去，怒吼着。只要呐喊声一传过来，他就大叫起来。第三天晚上，第四天晚上，第五天晚上。一天比一天更糟。罗兰和玛丽累坏了，他们在鼓声和叫声中睡着了。可是，只要印第安战士发声呐喊，他们就会在恐惧中惊醒。安静的白天比晚上更糟。爸随时都在注意看，注意听。梨就放在田中，平平安安，泥泥。和母牛、小牛都关在马厩里，玛丽和罗兰也不能离开小木屋。爸不停的朝草原上东看看西看看，只要有一点声响，他立刻掉头过去。他几乎没吃午餐，因为他不停的起身走出去看看草原的动静。有一天，爸累坏了。他的头垂在餐桌上睡着了。妈和罗兰、玛丽保持安静，好让他睡一会儿。可是爸一下子又醒了过来，他跳起来，大声对妈说：“别再让我睡着。”阿吉会守卫啊。”妈温柔地说：“那一天晚上最糟了，鼓声很快。”叫声很凶很大，整个山谷里都是呐喊声回应着，几乎没停过。罗兰全身发痛，痛到骨子里。爸在窗口说：“卡洛琳，他们彼此在争吵，也许他们会互相打起来。”哦，查尔斯，我希望他们打起来。妈说：“他们整晚叫个不停。”黎明前最后一声呐喊结束，罗兰趴在妈的膝盖上睡着了。她醒来时是在床上，玛丽睡在她旁边。门开着，阳光照在地板上。罗兰知道快到中午了，妈在煮午餐，爸坐在门口。她对妈说：“又是一群印第安人，他们向南方去了。”罗兰穿着睡袍跑到门口，他看到远方有一列印第安人，他们的长列的队伍印着黑色的草原，向南方前进。远远看过去，骑在马上的印第安人很小，不比一只蚂蚁大。爸说，今天早上已经有两群印第安人向西走了，现在这一群人要向南方去。也就是说，印第安人之间有了争执，他们离开了西边的营地，他们不会聚在一起去猎野牛了。那个夜晚静静的来了，除了风以外，什么声音也没有。今天晚上我们可以好好的睡了，爸说。他们好好的睡了一场。整个晚上都没做梦。早上罗兰醒来的时候，发现阿吉还在地板上一动也没动的睡得好甜。第二天晚上也很平静，他们睡得很好。早上醒来以后，爸说他像雏菊一样清新，他决定到溪边看看。他把阿吉绑在墙边的铁环上。然后拿着枪，沿着通往西边的小径走。罗兰、玛丽和妈，没法做别的事，只好等他回来。他们待在木屋里等他。地板上的太阳光从来没像那天移动的那么慢。可是爸没有回来。下午过了很久很久，他才回来。一切都很平安。他沿着溪边彻底的巡行了一番，看到许多印第安人留下的营区。所有的印第安人都走了，只有一群奥萨格族人还没走。爸在森林里碰到一个能和他沟通的奥萨格人，那个印第安人告诉爸，除了奥萨格人以外，所有的印第安人都决定把进入印第安区的白人杀光。他们正准备要行动的时候，一个印第安人骑马冲进他们开会的营地。那个印第安人赶了很长的一段路，骑得很快，因为他不赞成印第安人杀白人。他是个奥萨格人，他的印第安名字的意思是“伟大的勇士”。苏达杜前，爸念出他的名字。他和其他印第安人一直争执着。爸说，后来他自己的族同意了他的意见。然后他站起来对所有的人说：“如果有人开始屠杀白人，奥萨格人就会向他们挑战。”这就是为什么最后一晚会那么吵的原因了。其他的印第安人对奥萨格人大吼大叫，奥萨格人也吼回去。其他族的印第安人不敢向英勇的苏达杜钱挑战，所以他们第二天就离开了。那是一个好印第安人，爸说。不管史考特先生怎么说，他不相信印第安人没有一个是好人。